0: British, British. Oh, Dieu Do you consider yourself a patriot? I what's that? I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël de Movinsier et je vous présente le 14e épisode de Falafel Cinéma. Alors vous allez me dire que le Festival de Cannes est terminé. Oui, mais le podcast, lui, ne l'était pas. Donc, C'est la dernière émission consacrée au cinéma israélien et au Festival de Cannes. Nous reprenons donc aux années 70, donc fin des années 70, où nous nous étions arrêtés. Le cinéma israélien est marqué à cette époque par l'émergence d'une nouvelle vague israélienne, à l'image de celle que connaît le cinéma français. Et à partir de 1978... Le cinéma d'auteur va être valorisé avec la création du fond d'aide au cinéma dit de qualité. En 1984, au cours du Festival de Venise, le film « Au-delà des murs » de Uri Barbache obtient le prix de la critique internationale et est également nominé aux Oscars en 1985. Dans cette période de développement du 7e art, Israël crée en 1982 les Ophirs du cinéma, qu'on connaît aujourd'hui l'équivalent des Césars français ou des Oscars américains. Mais il faudra attendre 1990 pour voir cette cérémonie se dérouler annuellement et devenir ainsi un événement incontournable de la culture israélienne. Eli Cohen est le premier réalisateur dont je vais vous parler. En 1986, son film Ricochet ou J'te Etsbaot mitzidon est sélectionné au festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Il s'agit de l'histoire d'un peloton de soldats israéliens au Liban qui, avant son retrait, est confronté à des dilemmes parce qu'il doit combattre la guérilla libanaise dans une zone hostile, mais oui, les civils sont présents. Son second film, sélectionné lui aussi dans la catégorie Un Certain Regard, en 1995, s'intitule Sous l'arbre d'Omim, ou en hébreu, domim Tafous. Le film suit la vie et les luttes de plusieurs adolescents et se concentre sur Avia, une Israélienne sabra dont le père a été tué en 1939 en Israël et dont la mère souffre de maladies mentales. Les jeunes, la plupart des survivants de la Shoah et tous les orphelins, vivent dans un village agricole communautaire. C'est réellement à partir de la fin des années 90 et au début des années 2000 que le cinéma israélien va connaître son plus grand succès, notamment en Europe. Nous assistons à l'émergence d'actrices, d'acteurs, d'hommes et de femmes metteurs en scène que nous voyons encore aujourd'hui et que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est le film Kadosh d'Amos Gitaï en 1999 qui est sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes. Il collabore avec une scénariste française, Marie-Josée Sanselme. Je vous propose de découvrir un extrait de Kadosh d'Amos Gitaï, et nous reviendrons ensuite sur son œuvre, puisqu'il est à la fois réalisateur et metteur en scène de pièces de théâtre. קרה אישה ואינה אישה. ומי שמת בלי בנים, נמצא דבר מנטורה. ימי המשיח מגיעים, בעזרת השם כולם ישלמו, עין תחת עין, שם תחת שם. זה הזמן, זה הזמן להתאגד. זה הזמן להתאגד. זה עוקר ישראל. תספרי לי איך vous entendiez la voix de l'actrice Yael avec Assis et la clarinette de Louis Clovis, donc un clarinettiste français qui a collaboré à plusieurs reprises avec Amos Guitaille. Kadosh est l'histoire de deux femmes confrontées à deux destins différents l'une qui est répudiée parce qu'elle n'a pas d'enfant et l'autre qui doit épouser un, un homme qu'elle n'aime pas parce que l'homme qu'elle aime a choisi de vivre en dehors de la communauté orthodoxe. L'une va se soumettre à la tradition et l'autre va se rebeller. Ce très beau film que j'ai découvert à sa sortie, donc en 1999, a vraiment révélé Yael avec Assis à l'écran, parce qu'il me semble que c'était un de ses tout premiers rôles. En 2000, Amos Gita, revient en compétition à Cannes avec un long métrage qui s'intitule « Qui pour ?» Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. Damos Gita raconte bien entendu l'attaque le 6 octobre 1973, le jour de Kippour en Israël où la Syrie et l'Égypte lancent une offensive surprise sur le plateau du Golan et dans le désert du Sinaï. Deux soldats dans ce film qui s'appelle Weinhorb et Russo se mettent en quête de leur ami Egoz dans une unité spéciale. Amos Gitaille a déclaré aux -Rock à, à au propos de ce film « C'est un document sur l'expérience du métier de soldat et la sensation d'être perdu au milieu d'une guerre. C'est exactement à cette échelle que je l'ai vécu. Le film ne devait être ni plus ample, ni plus petit. Le sens de l'absurde des Sentiers de la Gloire m'a accompagné pendant tout le tournage. » Ce film ne tient pas la palme d'or, mais Amos Gitaï est consacré meilleur réalisateur aux ophires israéliens. En 2002, son troisième film, Kedma, est de nouveau en compétition au festival de Cannes. Alors, Kedma raconte euh, la guerre de mai 48, les combats font rage entre euh, les Juifs et les Arabes. Et une semaine plus tard, les, les Britanniques mettront fin donc, à leur mandat et quitteront le pays. Et sur une plage de, de Palestine, Moussa et son unité de combattants de Palmar se préparent à accueillir des rescapés venus du quatre coins de l'Europe via un cargo qui s'appelle le Kedma. Un détachement de soldats britanniques a pris position sur une hauteur pour interdire ce débarquement illégal. Après ce film poignant, un Gitai revient à Cannes avec Free Zone en 2005. Freezone met en scène Nathalie Portman et Anna Laszlo, qui est lauréate du prix de la meilleure actrice cette année-là au Festival de Cannes. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un, un extrait. Mm. Où Don't talk to me like this. We've been waiting hours for him to come. You come in his place and you're making a mess because you come from Israel. From where do you know each other? She's my, she's driving me to, to okay. I didn't feel like I belonged in the US. So I came to live here and now I'm starting to think maybe I don't belong anywhere. The office is closed. Ah, oh, it's okay, it's me. Uh, I'm looking for the American. It's pity Israelis don't speak Arabic like uh, Palestinians speak Hebrew. Mm -hmm. If they do, I think perhaps things will change. Mm -hmm. I I speak uh, Arabic. I speak English. What language are we speaking? Please help me. So what, what do you want to do? I have a visa. I can cross the border with you. Okay? Rebecca, come back. We have to go up her. And then Moshe said to me, You know what, Hannah? The only thing that is shown in Israel is the intifada and the war. You won't know how to get there, so I have to take you. Une fois de plus, Amos il met en scène des femmes, trois femmes différentes, une américaine, une israélienne et une palestinienne qui vont se retrouver donc dans une zone démilitarisée appelée « free zone » en raison d'histoires liées à leur mari. Amos Guita a déclaré au festival de Cannes que les femmes étaient moins radicales dans les conflits et qu'elles avaient plus de souplesse et si elles se disputaient, elles se disputaient de façon moins forte qu'il y avait toujours moyen de trouver une entente. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Anna Laszlo a eu le prix de la meilleure actrice au Festival de Cannes cette année-là, donc en 2005. Elle a également tourné avec d'autres réalisateurs comme Paul Schroeder, dont le film Card Counter sera en compétition officielle à la Mostra de Venise à la rentrée. Et elle a également tourné dans deux films récents d'Amos Guitaï, Un tramway à Jérusalem et Laïla in Haifa. place aux réalisatrices avec Keren Yedaya qui réalise mon trésor qui obtient la caméra d'or au festival de Cannes en 2004 Un petit extrait Keren Yedaya est une réalisatrice féministe engagée et si je me souviens bien, Ronit Elkabetz disait beaucoup bien d'elle dans une interview. Non, j'avais trouvé un extrait que j'avais mis dans, dans le podcast sur sur Ronit Elkabetz que vous avez bien sûr tous et toutes écouté. Et elle a également été sélectionnée à, à deux autres reprises à Cannes en, en 2009 pour son film Jaffa et en 2014 pour un autre film qui s'appelle « Loin de mon Père oui, ». Ce film sélectionné dans la catégorie Un certain regard en 2014 est sur les relations très ambiguës entre Moshe et Tammy qui vivent en couple mais qui sont père et fille. Et la fille essaie de se libérer de, de cette relation, mais son père essaie de garder un, un pouvoir sur elle. Donc voilà, Karen, Karen Yedaya, une réalisatrice féministe très engagée, donc, euh, qui s'attaque à des sujets comme euh, la prostitution, euh, les rapports euh, de domination, donc, euh, pour dénoncer une société patriarcale très forte et, et, et très puissante en Israël. La seconde réalisatrice est Shira Geffen. Elle réalise avec Edgar Keret, son mari, qui est aussi écrivain, un film qui s'appelle Les Méduses et qui obtient la caméra d'or à Cannes en 2007. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les Méduses racontent l'histoire de deux femmes, Keren qui se casse la jambe et doit renoncer à sa lune de miel aux Caraïbes, et une petite fille qui sort de la mer et qui change la vie d'une autre femme qui s'appelle Batia. Cette jeune femme qui la recueille et qu'elle suit comme son ombre un film où le surnaturel est, est très présent et qui rappelle un, un tout petit peu dans le même esprit le soupir des vagues même si c'est pas sur la même thématique de Kouji Fukoda qui passe en ce moment au, au cinéma. En 2014, Shira Geffen revient à Cannes à la semaine de la critique avec un film qui s'appelle Safe Maid qui raconte l'histoire de deux femmes, l'une israélienne et l'autre palestinienne qui sont confinées dans leur monde respectif et après une confusion à un point de contrôle, elles se retrouvent à vivre la vie de l'autre de part et d'autre de la frontière. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un extrait. قد ما C'est donc un extrait de Self Made réalisé par Shira Geffen, mais je vous propose tout de suite de faire un tissot dans le temps, donc revenir un, un petit peu en arrière en, en 2009, avec euh, ben, des films cette fois plutôt réalisés par, par des hommes, dont le film Tu n'aimeras point réalisé par euh, Raïm Tabakman est présenté en 2009 dans la catégorie Un certain regard. Euh, je vous propose tout de suite, bien sûr, d'en écouter un extrait. Bon. OK. Tu pas on a me tu dit כל מה כמה שנה לצאת הקדוש לא רוצה שאדם יצער את עצמו. רוצה שיהיה נה Ce très bel extrait était bien sûr le film « Tu n'aimeras point » de Chaim Tabakman. L'histoire est celle d'Aaron, un homme marié, père de quatre enfants, qui est juif orthodoxe et bouché, et qualifié de juste par tout son entourage. Et un jour, Aaron embauche un jeune homme du nom d'Ezri, qui se présente comme étudiant d'une yeshiva, mais qui vient en réalité à Jérusalem pour retrouver un autre étudiant juif orthodoxe dont il est amoureux et qui le rejette. Bien entendu, la vie d'Aaron ne sera plus jamais tout à fait la même hein, après avoir rencontré ce, ce jeune étudiant. Mais cette année-là, le film qui est à l'honneur est un film qui s'appelle Adjami, que j'ai vu au cinéma d'ailleurs, réalisé par Skandar Kopti et Yaron Shani. Adjami désigne le nom d'un quartier de la ville de Jaffa. Le film a été écrit donc, et dirigé par deux metteurs en scène israéliens, Skandar Kopti et un Arabe israélien qui a grandi à Jami, et Yaron Shani qui est un, un juif israélien. Comme le veut la tradition, écoutons un extrait. C'était un extrait d'Adjami, mention spéciale à la Caméra d'Or 2009 au Festival de Cannes pour Skandar Kopti et Yaron Chani. Donc, ce film qui met en scène cinq histoires une famille arabe-musulmane, une famille arabe-chrétienne et une famille juive dans le quartier d'Adjami à Jaffa. En 2010, à Mechotet, où Le Vagabond, réalisé par Avisha et Sivan, est sélectionné à la quinzaine des réalisateurs au festival de Cannes. Avisha et Sivan est un artiste complet. Ses œuvres sont exposées dans des musées, des galeries. Et bien sûr, ses films sont projetés non seulement en Israël, mais aussi en Europe. Et ses chroniques cinématographiques, a Soap Opera of a Frozen Filmmaker, ont remporté le prix du meilleur film expérimental du Jérusalem Film Festival en 2007. « The Wanderer », donc le vagabond, est son premier long-métrage. Il raconte l'histoire d'Isaac, un étudiant d'une yeshiva, fils unique de parents qui sont devenus religieux orthodoxes. Il découvre qu'il risque d'être stérile et il se met à chercher des réponses dans le passé douteux de son père. Et en vagabondant dans les quartiers populaires de la ville, il recherche une délivrance. Je vais vous parler également d'un autre réalisateur qui a vu son film dominé aux, aux Oscars en 2012 dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère et qui a obtenu le prix du scénario à Cannes en 2011. Le film s'appelle Footnote et le réalisateur Joseph Cédar. Il s'agit de son quatrième long métrage. Je vous propose d'en écouter un extrait et ensuite de vous raconter un petit peu de, de quoi il s'agit. ‫מה אבא שקוראים לך? ‫אתה חבר באקדימיה הלאומית למדעי? ‫יש תחרות בין אבא פנו? ‫פרופסור שקולניק, מזל טוב. ‫אני רוצה להבין, ‫התקשרתם שלי עשרה דיברה איתו וברכה אותו לפרס כשהיא חושבת שמדבירת איתך. את הפרס אי לקחת עוד זה. הוא ימות מזה. כולנו חושבים שהפרס הזה מגיע לך, אשדה. זה מאוד מרגש לראות אותו ככה. זה ילדה נורקסית שמתחילה פתאום לאכול. אין לך שום זכות להעביר את A la vous, à vous venez d'entendre la musique entraînante euh, d'Amit pour le film Footnote réalisé par Joseph Sédard et donc qui a remporté le prix du meilleur scénario au festival de Cannes en, en 2011, Footnote raconte une histoire de rivalité entre un père et son fils. Un Eliezer et Uriel, de brillants érudits qui se partagent la même passion, le Talmud mais Uriel, le fils, cumule les honneurs et la reconnaissance alors que son père Eliezer reste dans l'ombre et a le sentiment d'être injustement ignoré un regrettable quiproquo va mettre en évidence cette violence latente qui peut éclater dans un milieu d'érudits et là on pense bien évidemment parfois un sans forcément la rivalité mais avec cette question de qui a le savoir et pose la question de choisir entre le vrai et le bien donc en évoquant au passage la position du philosophe Emmanuel Levinas donc tout un programme pour ce film qui a remporté un, un vrai succès et nous allons changer radicalement de thématique hein, puisque court aussi cette année-là en compétition pour la caméra d'or un film qui s'appelle « La femme qui aimait les hommes » ou « The Slut » en anglais réalisé et joué par Ragar euh, Ben Hacher qui donc, euh, incarne le rôle principal et euh, qui pose la question de la nymphomanie. Il n'apporte pas forcément de réponse mais a le mérite d'évoquer le sujet rarement évoqué au cinéma. Ronnie Elkabetz et son frère Shlomi Elkabetz ont eux aussi réalisé de nombreux films. mais Je vous invite à écouter le podcast que j'ai réalisé sur Ronnie Elkabetz pour, pour les découvrir. En effet, ils ont été très souvent sélectionnés à Cannes. En 2015, c'est l'esprit de l'escalier ou Afterthought d'Elad Ketan qui est projeté en séance spéciale au Festival de Cannes. Ce film est nominé pour le meilleur film aux en 2015. Je vous propose d'en découvrir un extrait. Rayon <sonstrat> la s'histoire al Sacher stichim que la mishpacha shlo mitparkim vushukia be hedonism be khanali. Shem a carpet DM. L'esprit de l'escalier raconte à Haïfa l'histoire de Moshe, un ancien instituteur, et Uri, un ancien élève qui ne se sont jamais revus depuis, hein, qui évolue sur le flanc d'une montagne, sur des trajectoires opposées. Et Moshe monte les marches à la recherche d'une boucle d'oreille perdue par sa femme, et Uri descend ses mêmes marches en route vers le port, où il doit prendre un bateau pour quitter son pays. Voilà donc ce film très poétique, a été donc sélectionné au Festival de Cannes en 2015. L'année suivante, c'est Une semaine et un jour qui est sélectionné au Festival de Cannes en 2016. Ce film, réalisé par Azaf Polonski, est sélectionné à la Semaine de la Critique et reçoit le prix de la Fondation Cannes à la diffusion. C'est l'histoire des sept jours de deuil où une femme se réfugie dans les obligations du quotidien et Yal, lui, décide de lâcher prise. Et donc, euh, avec un, un ami et son fils, ils essaient de trouver des moments euh, de légèreté pour mieux renouer avec euh, les vivants. Je vous propose d'en découvrir un, un extrait. C'était un extrait d'une semaine et un jour, ce film qui parle du deuil d'un enfant et de la façon qu'on qu'ont les parents de, de surmonter leur, leur douleur. Voilà un film, un très joli film. En 2018, c'est un film réalisé par Karen Ben Raphaël qui s'appelle Vierge, qui est sélectionné au Festival de Cannes dans la catégorie Écran Junior. Le film raconte l'histoire de Lana, une adolescente qui vit à Yam, qui s'ennuie ferme et qui ne rêve que d'une chose, c'est d'aller vivre très loin. Elle se dispute constamment avec sa mère, qui est gérante d'un café, qui l'élève seule. Et un jour, un pêcheur affirme avoir vu une sirène. La vie du village va donc être complètement chamboulée. Et un tout petit peu plus récemment, deux films ont été sélectionnés au festival de Cannes. Il s'agit de Here We Are de Nir Bergman et de The Death of Cinema and My Father Too de Danny Rosenberg. J'ai eu la chance de voir récemment « The Death of Cinema and My Father 2 » au MK2 à Saint-Michel. Le réalisateur était présent virtuellement. Je vous recommande ce film dans la critique et cette semaine sur « Movie in the Air, blog auquel vous pouvez vous abonner. Voilà, Nous avons terminé cette trilogie sur le Festival de Cannes. J'espère que je vous aurai fait découvrir quelques réalisatrices et quelques réalisateurs. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et abonnez-vous au podcast, partagez-le. Vous pouvez également donc, vous abonner au blog Moving et Et si vous voulez me soutenir, puisque ce podcast n'est pas financé par la publicité, hein, il est fait gratuitement, vous pouvez acheter mon roman, le premier, qui s'intitule Nous, un qui est publié aux éditions de Beauvilliers. Toutes les informations bien sûr sont dans le descriptif de ce podcast. À bientôt, bel été, allez au cinéma et shalom shalom. <musique> The shell for you to remember Israel.